0: ¡Charlas hispanas! Episodio 583. ¡Los perrijos! Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. charlashispanas.com ¿Qué onda, amigos y amigas? ¿Cómo está toda mi gente bonita de charlas hispanas? Reciban un fuerte abrazo y la mejor de las vibras en este día soleado y calientito como suelen ser en esta zona de mi país. ¿Cómo van con su progreso en el español? ¿Están exigiéndose a sí mismos tratar de comprender más cada día? Si es así, ¡bien hecho! Para eso tratamos de llevarles temas variados utilizando diferente vocabulario con el fin de que puedan entendernos cada vez un poco mejor y, obviamente, en la primera oportunidad que tengan, sacar todas esas frases y palabras que escuchan en este podcast. Hoy me toca llevarles información de un tema de variedades. Casi siempre cuando tengo que escribir estos episodios, me pongo a pensar en cosas que la gran mayoría de nosotros solemos hacer. Cosas que son muy comunes para las personas que tenemos un estilo de vida un poquito ajetreado y las cosas que suelen pasar día con día. De hecho, hablar de esto me sirve como una forma de reflexión. Y al mismo tiempo, lo hago con la intención de que ustedes puedan tener contenido en español y compartirlo en sus charlas con amigos y personas con quienes practican su español. El tema de hoy es un poco divertido, pero también tiene su parte de controversia. Tal vez ustedes estarán un poquito confundidos con el nombre del título, pero es un término que ha tomado mucha fuerza en los últimos años en México y estoy seguro que en muchísimos países más. Los perrijos. Obviamente esta palabra no está aprobada por la RAE, Real Academia Española, pero como en todas partes, los hispanohablantes solemos hacer combinaciones de palabras, usar palabras de otros idiomas y transformarlas en verbos, adjetivos o simplemente inventamos términos para hacer más divertidas nuestras explicaciones y esta palabra... Es un resultado de eso. La combinación de las palabras perros e hijos dio origen a este término. Y me animo a apostar que la mayoría de ustedes entienden perfectamente su significado. Hace algunas generaciones, el modelo de una familia, por lo menos en México, era de padre, madre y por lo menos tres hijos. Había familias en México donde llegaban a tener hasta 10 o 12 hijos, pero esto ya era demasiado, incluso para ese tiempo. Las familias solían tener mascotas. Los pájaros, como los canarios, cotorros y periquitos, eran muy famosos en las casas mexicanas, y obviamente los perros y gatos. Algo que tenemos que entender es que México tiene un problema muy grande con los perros callejeros, muchas veces adoptados por las mismas familias de los barrios, pero donde viven y duermen es en la calle. Ok, ya se imaginan más o menos lo que era común hace muchos años en nuestra sociedad. Pero el cambio de ideas, las revoluciones, la sobrepoblación, la economía, y la alta demanda de servicios y trabajo han hecho que el estilo de vida de todas las personas cambie de una forma muy grande comparada con la generación de nuestros padres o nuestros abuelos. Las familias grandes hoy en día representan un reto bastante fuerte para los padres, sobre todo porque es muy común que ahora, para poder salir adelante, ambos padres tengan que trabajar y esto complica un poquito más la educación y la crianza de los hijos. Incluso, las estadísticas nos muestran que el porcentaje de nacimiento dentro de una familia establecida ha disminuido bastante en los últimos 20 años. Las personas deciden formar familias, pero no tienen hijos tan rápido como lo hacían antes. Pero al parecer... Las personas tenemos algo, posiblemente nuestros genes, que nos hace sentir bien cuando somos necesitados. Si alguien o algo depende de nosotros, esa responsabilidad de alguna forma nos motiva a hacer cosas que posiblemente no haríamos. Y en este caso, las personas que no tienen hijos, pero tienen mascotas, pueden sentir algo parecido es aquí donde entra este nuevo fenómeno de los perrijos. Tratar a un animal con mucho cariño y casi de la misma forma en la que tratas a un niño o a un bebé es algo que se está volviendo muy común en muchísimas personas. Me imagino que en sus países han escuchado alguna vez el término de la señora de los gatos. El estereotipo de una mujer de edad avanzada que vive con un montón de gatos en su casa. No tuvo pareja y tampoco hijos, y está obsesionada con cuidarlos. Sé muy bien que en Estados Unidos tienen este término y en México también lo podemos escuchar. Y este estereotipo de obsesión por los animales ya es más común en muchas personas, y no solamente en las mujeres de la tercera edad. Solteros, Parejas, incluso familias con hijos, están tratando a sus mascotas como otro integrante de la familia, pero no como un animal. El término correcto es humanizar a las mascotas. Y esto, por muy divertido y curioso que pueda parecer, en realidad está afectando la naturaleza y la forma de ser de los animales. Es muy común ver a los perros y a los gatos usando ropa como si fueran unos niños. A veces los dueños se ponen muy creativos y les adaptan lentes, zapatos, accesorios y otras cosas que los animales no necesitan. Y tampoco están acostumbrados a tener en su cuerpo. Pero como han convivido mucho tiempo con sus dueños, que los tratan como unos muñecos o humanos... Se han adaptado poco a poco, pero esto no quiere decir que ellos se sientan bien al recibir este trato. Hay muchos videos en internet donde podemos ver que los animales empiezan a tener ataques de ansiedad, aullidos y ladridos de desesperación o como si estuvieran haciendo un berrinche como niño chiquito cuando sus dueños no les dan algo que ellos quieren. La verdad es muy curioso y un poco divertido ver esto, pero una mascota nunca debería estresarse ante una situación tan simple como no recibir una caricia o atención de su dueño. Aquí es donde los animales empiezan a tener una confusión y, por lo tanto, un proceso de estrés al no entender qué está pasando. Muchos veterinarios y expertos en el comportamiento de los animales recomiendan a todos los dueños de estas mascotas que no olviden que estos seres que nos acompañan en nuestra casa en actividades al aire libre, cuando estamos tristes o deprimidos y que son una excelente compañía para sentirse mejor, no sustituyen a una persona. Por lo tanto, no deben ser tratados como tal. Aunque no voy a desmentir esto, hay personas que se sienten mucho mejor acompañadas de sus mascotas que de sus mismos familiares o amigos. Y eso es completamente respetable. La compañía de un perrito definitivamente cambia tu estado de ánimo, y lo digo por experiencia propia. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que somos seres distintos. Y ellos tienen una forma de actuar y de sentirse bien desde hace miles de años. Y si nosotros empezamos a modificar esa conducta que ya está en sus genes, en lugar de hacerlos sentir bien, simplemente los estamos confundiendo y al final, quien va a sufrir las consecuencias no somos nosotros, sino ellos. Si tú Querido hermano o hermana que nos escuchas, eres dueño o dueña de una mascota a la cual quieres mucho, te invito a analizar cómo es tu relación con ella. Según los expertos, un perrito fiel va a ser feliz mientras entienda que tú eres la autoridad y que contigo puede sentirse útil y seguro. Obviamente, según la raza de perros que tengas, va a variar un poco la forma de ser de cada uno. Pero si algo tienen en común la mayoría de ellos, es este punto. Podemos encontrar mucha información sobre cómo tratar a nuestras mascotas en Internet y evitar tener problemas en el futuro. Porque definitivamente, la compañía de estos animalitos nos hace mucha falta en estos tiempos, donde la violencia y la falta de humanidad